0: <ríe> amo musicología. Amo musicología. 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a musicología. Una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en musicología, donde todos los lunes tenemos un episodio nuevo con un invitado nuevo. Y esta semana, vaya invitado que tenemos, vamos a tener que resumir mucho los, los puntos grandes de su carrera, porque justo como lo platicábamos ahorita, si no se nos va medio programa nomás en quién ha producido. Pero hoy tenemos nada más y nada menos que a Jorge Tamés Chapa, mejor conocido como Flip Tamés. Flip es músico, compositor, guitarrista de Jumbo, que pues es una de las bandas más influyentes del país, y principalmente, o al menos creo yo que principalmente, productor. Bueno, además de que también tienes tu proyecto solista, Flip. Flip, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pues contento de que me hayan invitado. Disculpen que me estuvimos moviendo la fecha, pero justo <risa> estaba con, con algunas producciones este, encima. Y, y nada, pues listo aquí para platicar con ustedes.
0: Qué buena onda, Flip. Muchas gracias. Y no, hombre, por fin se, se nos armó. Teníamos ya como, ¿qué? Yo creo que fácil tres meses... Así con, esta semana, bueno, la que sigue, la que sigue, así. Habíamos estado moviéndolo primero, no no podías. Luego, yo, yo también me fui de viaje y ahí estuvimos con, con un revoltijo de fechas. Pero lo bueno Oye, es que al, al final lo se Lo cual pudo. también son,
2: son buenas noticias para nosotros, porque quiere decir que Flip sigue produciendo y tenemos mucha música nueva que esperar de bandas producidas así por Flip.
0: <risa> sí, que, que fue justo lo que, lo que le, le dije a Flip la primera vez que, que lo contacté para, para ver si, si quería venir a Musicología, que fue... Que acabamos de platicar. Platicamos con Efelante y luego platicamos también con, con Serbia. Y seguíamos escuchando este nombre, ¿no? Que era Flip Tamés, Flip Tamés, Flip Tamés. Y fue lo, justo lo que te dije cuando, cuando te contacté que fue de que, a ver, ya, ya queremos hablar con, con la fuente de toda esta música, ¿no? Ya, ya queremos saber más, saber más al respecto. Tú, Borrego, ¿cómo estás? Todo muy bien. Este,
2: como dices, emocionado de platicar con, con Flip, una persona que, que está vigente en... En mis épocas de adolescente con, con Jumbo, escuchándolo y toda esta onda. Y ahora descubriendo todo lo que él produce y también la mano que tiene ahí sobre muchas bandas de las que me gustan ahora. Así es que muy, muy emocionado de poder platicar con Flip.
0: ¡Qué buena onda! Pues, Flip, creo que básicamente... Digo, tú corrígeme si, si voy mal. Pero Ajá. creo yo que podemos más o menos como resumir o como capitular tu carrera en tres partes, ¿no? Que sería la parte de Flip, Jumbo... Flip Ajá. solista y flip productor, ¿no? Entonces, sí. Más es, o menos.
1: Más o menos. Aparte, flip solista es como un hobby ahí ¿eh? que no trabajo tanto, que aparece cada, como el mundial cada cuatro años. ¿sabes? <risa> <risa> pero, pero no es porque no me guste, porque no le dé importancia, sino porque como músico en activo, pues Jumbo es la, es la piedra angular todavía de, de mi carrera. Y, y la producción pues ha ido creciendo y creciendo y creciendo y ha tomado también una parte muy importante, yo, yo te diría que ahí hay un hilo conductor más importante que el proyecto solista que es Sanford Music, que es una, una oficina donde hay mucho desarrollo de talento, donde hay un poquito de management, un poquito de booking, donde hay educación musical, hay una franquicia que trajimos que es School of Rock, que es un, un, también una piedra angular de, de, de muchos de estos actos y, este, y esa sería como la tercera faceta que, que, que junta, eh, lo mío solista pone que es el recreo de Jumbo
0: no, pues excelente, sí, totalmente Porque creo que sí, ya cuando vemos esto Justo creo que muchas de las bandas con las que has trabajado en producción Las has conocido por medio de School of Rock, ¿correcto?
1: Así es, mira eh, Para platicarte un poquillo cómo llega todo esto Ajá. no yo, yo como todos los que nos gusta la música Y que soñamos con dedicarnos a esta Entre segundo, secundaria, a, a inicios de la preparatoria Empieza como a tomar forma mis primeros... Eh, Grupos, mis primeras bandas de amigos que nadie sabía más que un par de acordes, y ya estábamos haciendo los uh -huh. primeros toquines. Y eh, muy pronto, muy, muy pronto, empecé a dar clases de guitarra, no porque yo quisiera o porque cre cre creyera que podía darlas, yo sabía, los, tenía conocimientos limitados, pero, uh -huh. pero en mi casa empezó esta onda de, de trabajos de verano. O decir, en el verano no los quiero ahí todo el día sin hacer nada tengan una chamba aunque sea de medio tiempo, y yo me negaba, porque si es que en verano era cuando yo podía practicar todo el día y este, estar como con amigos tocando, pues, eh, ensayando, y un buen día mi mamá llegó y me dijo, ya te encontré la chamba ideal, de verano vas a ser maestro de guitarra en, en la tienda de, de unos conocidos y tal, y yo pues, ¿quién va a querer tomar clases conmigo? no Entonces me di cuenta que, que si me llegaba un alumno, yo me tenía que preparar eh, no solo al nivel para poderle enseñar sino también empaparme de sus gustos musicales y empezó a, a apasionarme un chorro la educación musical o sea, pues me hacía crecer muy muy rápido era, era una gran escuela para mí o sea, Oye, este, a este vato le gustan los Rolling Stones a ver, pues, ¿cómo toca hitwitches? toca con afinación en sol abierto Madres, ¿qué es, la, ¿qué es la afinación de solo abierto? Y en aquel entonces no era una cosa de meterte a Google, o sea, era. Eh, este, busca una revista que, que solo está en la tienda que importa este, revistas de Estados Unidos y demás. Entonces era una investigación bastante más, más laboriosa, ¿no? Y, este, y, y esa parte de educación musical, conforme fui avanzando, yo, yo estudié comercio internacional en el TEC mientras estudiaba música en la, en la UR. Este, ya las bandas empezaban a tomar mayor, mayor forma este, empezaba a ver como pues no una cosa profesional porque en Monterrey no existía, no existía el que, el que te firmaron una disquera, era como una escena de, de, de bares, pero empezó este, a tener como un público bien decente O sea, tocabas para, para públicos de entre 500 a veces hasta mil personas y este y, y de pronto firman a Control Machete que era el proyecto alterno de, de, de un miembro de una, de una banda en la que tocaba, que era Toy, tocando los teclados para la última de Lucas, y ahí, y ahí Monterrey eh, truena, pum, o sea, control machete se hace gigante, muy rápido, a nivel internacional, y, este, y empieza el primer, el primer, a la madre, te puedes dedicar a esto, o sea, te puedes firmar una disquera, <risa> y te puedes este, ir de gira, y, y, y esas cosas que tú soñabas, porque todos soñábamos, me voy a, ir a Los Ángeles o me voy a la, la Ciudad de México. Y sí, había bandas en Tijuana sonando a nivel nacional y sí había bandas en Guadalajara sonando a nivel internacional, pero nosotros vivíamos en un mundo de cuatro bares y ocho bandas este, y, y era nuestro universo y ahí estaba perfecto. Pero en todo ese camino yo siempre seguí dando clases. Y entonces, eh, luego llega Jumbo, eh, este, nos firma BMG. Y lo que yo hacía era, llegaba de gira, porque con, con Jumbo todavía en esas épocas que estábamos muy, muy activos, nos iba muy bien y estábamos este, solteros y demás, todos nos íbamos de gira mes y medio, dos meses. Yo llegaba a Monterrey y decía voy a dar clases lunes y miércoles dos horas en las tardes y quién se apunta y los alumnos como que agarraban los spots. Pero nunca lo dejé al, al grado que eh, muchos años después un buen amigo de la infancia me habla y me dice estamos trayendo una franquicia de, este, de escuelas eh, de, de música para niños. Eh, me gustaría que me ayudaras porque pues, tú eres un músico. Sí, dije, pero pues yo sigo siendo maestro. A mí me interesa mucho uh -huh. eso. Déjenme, o sea, invítenme. Me quiero asociar, ¿no? No quiero nada más asesorarte. Y así fue como yo llegué a School of Rock. Fuimos a, a la ciudad de Chicago a, a ver una, una escuela funcionar y me, y me voló la cabeza. Yo nunca había trabajado con niños. Yo había sido eh, maestro de raza de mi edad, a veces más grandes. Este. Uh -huh pero nunca con niños y me aterraba un poco la idea, sí. eh, pero cuando vi la, la franquicia funcionar me voló la cabeza, fue esto es una locura porque están en, en edades donde es increíble nutrirlos de, de, todo esta, de toda esta música y aparte absorben todo bien rápido y así fue como empezó el proyecto de School of Rock y para hilártelo con lo demás, este, con el pasar de los años, eh, bandas de amigos o, o de estos alumnos que yo le había dado clases antes de School of Rock me buscaban, ¿no? Decir, quiero grabar, ayúdame. Y empezaba yo, yo ni decía que era productor, o sea, como que les ayudaba a, a entrar al estudio, a contactarlos con, con ingenieros, con ingenieros de mezcla, de máster, eh, que yo había conocido pues en el trayecto de, de, en ese entonces, 15 años de estar en Jumbo ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que estaba produciendo, o sea, que estaba que estaba ayudándoles con arreglos, con letras, con armonía, con melodía, con sonido y, este, y para cuando las primeras generaciones de School of Rock empezaron a salir yo ya tenía una cierta experiencia produciendo y fue como una cosa normal seguir como de la mano con ellos, ¿no? Y para que se den una idea, por ejemplo, de esas primeras generaciones está Sophie Reyes que es, aunque yo no la produje, pues es ahorita una, una, una artista muy importante del pop y luego vino Serbia, y luego sí bandas como Stereo Mama, Felante, Luisa Vox, pero también empezaron a buscar bandas no necesariamente que venían de School of Rock, o sea, como que yo me fui de la mano de School of Rock haciendo productor y me empezaron a buscar pues, un montón de bandas de otras ciudades, pero sí es muy claro que, que por ejemplo, cuando, cuando Serbia empieza a despegar, pues es muy natural que, que otras bandas me busquen, y, por ejemplo, haber tenido la fortuna que invitar a José Madero a producir esos discos también te ponían en, en, en el mapa como productor de otro, de otro calibre, no sé. este sí, como sí, no sí, solo, como que te,
0: no, te, te sube escalón, ¿no?
1: Y no solo de bandas que van desarrollándose, sino ya de pues, artistas que venden más discos que yo. O sea, no, no sé, este eh, es también como un parteaguas importante.
2: Órale. Oye, y, y, y platicando de esto... Eh, Flip, me interesa mucho saber, porque ahorita que dices esta parte de, de maestro y lo importante que es para ti dentro de, de, de tu andar musical, me interesa mucho saber, que, porque platicábamos con Pablo, que no es solamente enseñar música, ¿no? O sea, que se necesitan muchas otras cualidades de desarrollar. Este, Yo te preguntaría como... ¿Qué otras cosas? Pensando en ti, no tanto como sí. lo que has enseñado, sino ¿qué, ¿qué otras habilidades has tenido que desarrollar? Me imagino cuestiones como enfrentar los nervios para subir a un escenario, este,
1: cuestiones Mira, de networking, otras o sea, cualidades... lo, lo, lo que más me apasiona de trabajar con niños es, no, o sea, parecería que School of Rock es como el semillero de las siguientes bandas, y qué padre, pero no va por ahí la onda, sino lo que, lo que es muy apasionante es ver como la música como una herramienta de formación integral ahorita to tocaste un tema bien importante, o sea, no hay un alumno que haya tenido dos o tres conciertos con School of Rock que le dé miedo pararse en su salón de clases a hablar en público, o sea, si ya, uh -huh. si ya enfrentaste un escenario, ya pa pararte a presentar, ¿no? Por ejemplo, y hemos tenido casos bien específicos de niños que sí tienen eh, pues un poco, no problemas, pero que les cuesta un poco la onda, la onda social, ¿no? El, el, no tan amigueros y que los papás vienen con cierta preocupación, oye, ¿cómo estás en secundaria y no eres amiguero? O sea, es, esto es. Y de pronto, este pues los ves en, no sé, en Pal Norte, abriendo un festival. Y pues llegan al el día el siguiente, lunes llegan a la escuela y pues son los vatos más populares. No, no hay... Claro. También hay un manejo del otro lado. A ver, tampoco tampoco te vuelvas loco. O sea, estás aquí porque nos prestaron el escenario para... O sea, no eres tampoco... Y ese y ese es estar como estirando este, y aflojando. Acaba siendo una gran herramienta. Eh, la música es, tal vez, en esos primeros años de formación, el único lugar donde no, donde no eres medido. O sea, si tú estás en la escuela, ¿quién sacó 10? ¿Quién es el primer lugar? ¿Quién tronó? ¿Quién es el burro? no Si estás en el deporte, ¿quién es el más rápido? ¿Quién es el que mete el gol? ¿Quién es la estrella del equipo? Y el otro vato en la banca con la autoestima hecha pedazos. no En la música o en el arte en general, tú eres tan válido como cualquier otro, independientemente del virtuosismo de las herramientas. O sea, tú puedes ser un punk que sabe tres power chords y dominar el mundo. Este, <ríe> tres power chords. O sea, no necesitas ser un virtuoso para realmente ser muy, muy bueno en lo que haces, ¿no? Porque tu expresión artística es suficientemente válida nada más por existir. Y entonces ahí es donde, donde es bien padre ver que un niño de 8 años puede ser compa de un vato de 16 años y tocar juntos. Y hacer música juntos, cosa que no va a suceder en ningún recreo de ninguna escuela y mucho menos en el deporte. Este, entonces, es bien importante, obviamente, toda esa motivación a nivel medición y a nivel mejora. Y ni se diga, el deporte es importantísimo, pero aquí es un ambiente bien peculiar donde, donde agarras un set de habilidades que te, que, te, que te hacen fuerte en un montón de cosas que solo
0: aquí las vas a agarrar. Totalmente. Además, digo, creo que. Lo que me llamó mucho la atención a mí, a la hora de ver la cantidad de gente que había salido de, de School of Rock, yo dije, ok, algo están haciendo bien, porque no puede ser coincidencia, o sea, estamos hablando, pues, un montón de artistas, Stereomama Mama, Serbia... Luisa Vox, Sophie Reyes, o sea, de verdad son mucha gente que ha salido de ahí. Y creo que, o sea, por ejemplo, yo estudié en, en Point Blank, ¿no? Que es una escuela de música electrónica en Londres. Yo estudié allá y el ratio de, como de éxito de sus estudiantes es del 2% por generación. O sea, de de 100, per, de 100 personas, dos se dedican a la música. O sea, no dos van a ser artistas. O sea, dos se dedican a la música de que, o sea, a lo mejor es ghost producer para otro güey o algo así. Ok, ok, ok. Y, y el verlo acá y verlo específico en Monterrey, porque digo, allá, pues, o sea, realmente la gente que era de ahí era muy poca. Era la gente de todo el mundo que iba yeah. a estudiar y aún así el ratio de éxito era del 2%. Entonces, ver acá lo que están haciendo en Monterrey con School of Rock y la cantidad de artistas que están sacando... ¿Cuál crees tú, Flip, que sea como lo, el ingrediente secreto... Que, que les ha permitido sacar tanto talento, impulsar tanto talento o la combinación? porque no, me imagino mira, que Yo creo cosas. que nos
1: juntamos para empezar tres amigos y, y, que, te, y que nos complementamos muy bien. Porque, por, por ejemplo, mm. Andreas tiene mucha visibilidad por su podcast y, y porque parece un hermano de los Gallagher, no sé. Entonces,
0: <risa>
1: <risa> pero hay un tercer socio que es muy, muy importante que es Alejandro Baladez. Que, que es un apasionado de la educación, está loco por la educación. Ellos dos tienen una prepa que se llama Land School, con un programa también muy innovador de, de, de educación. Y, y este y por un lado tienes ese como estar estirando la liga de, de qué, qué mejorar como educadores. Y por otro lado, pues el ser músicos activos. O sea, nunca va a ser lo mismo que te dé clases de guitarra un vato que en la mañana trabaja en una oficina de una planta de productos químicos y que en la tarde le gusta el rock and roll a que, a que, te, a que te diga tu maestro falté porque estaba tocando en Colombia y, pero ya llegué, ¿cómo que estabas tocando en Colombia? sí, fui a tocar y fíjate en el Sánchez nos pasó esto, en el festival entonces el, el tener y músicos activos y no, no necesariamente tan glamurosos como este ejemplo porque es real pero, pero mm. puede ser un, 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 un maestro que se está enfrentando a oye, no tengo lana para grabar mi disco y quiero sacar música entonces lo estoy grabando en la casa y con el paso de bien poquito tiempo, los niños ya, ya traen un lenguaje de, de escena, ¿no? Cosa que de otra manera te toma muchos años, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que yo no, al principio no le quería creer a School of Rock es: vamos, vamos a subirlos a un escenario aunque se sepan dos notas, con un dedito. O sea, que toquen, que acompañen una canción este, con un dedito, dos notas, ¿no? Y yo decía: lo estás chiflando, mucho, le estás dando el premio antes de que se ponga a practicar escalas, aprender acordes, que haga los ejercicios, pero me doy cuenta que hay otro montón de cosas que, que aprendes tarde, que aprendes después y que puedes ir aprendiendo cómo hacer una mezcla de monitores, este, que si el cable trae un falso contacto, que si tus pedales necesitan corriente al frente. Entonces, cuando tú ves un niño de 12 años con todo eso listo, dices, pues este vato sale, no sé, a los 14, a los 16 años a, a una escena real con su banda y, y está con, una, con un colmillo que le raspa el piso porque, claro. porque sí traen sí la onda de ser práctico desde el principio en la música sobre todo el rock and roll que lo permite lo que te decía ahorita mm -hmm. este, hay canciones que ya no puedo escuchar porque son 10 años de que el Seven Nation Army ah, no puedo porque los niños <risa> son los que tocan o oh, Wild wow, Thing hay como canciones de, de, de pocos power chords que cualquier niño puede tocar pronto y, este, y es una locura. O sea, el, el, el que no, no se pone nerviosos para los 10 años y que, y que un niño voltee y le diga al ingeniero de monitores, oye, me, me bajas un poquito mi guitarra y me subes mi voz. Y el ingeniero de monitores se queda como, que, porque sabe esto este niño? no Entonces sí. creo que va por ahí y tampoco es tan rebuscado. Creo que, que, que es eso, no obviamente los maestros, que cada maestro tenga lo que dicen ahorita. No es lo mismo ser buen músico que ser buen maestro. Tiene que haber esa vocación. Es bien difícil ser maestro. O sea, no todos los niños son, son estos que vienen a comerse el mundo y que quieren aprender todo. O sea, hay muchos niños que, 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 que están ahí, que no practican, o sea, que no les interesa, que se portan mal. Y entonces el maestro tiene que ser, primero, eh, apasionado con eso y, segundo, muy creativo, ¿no? O sea, el, este... ¿Qué te gusta? ¿no? Pues a mí me gusta el rock, a mí me gusta el reggaetón. ¿Y qué es aquí? Pues mi papá le encanta Rush. ¿No? Ah, ok, bueno. Entonces, sí, pues sí. ¿cómo meto? ¿Cómo lo motivas? no? ¿Cómo lo motivas ahí? este? Pero es esa es la labor, ¿no? Y entonces creo que, que, que también pues, nos ha tocado la suerte de, de que se inscriban... Eh, pues sí, que se inscriban estos vatos de los que hablas que luego se juntaron ahí en este, de frente de nuestros ojos y, y que uh -huh. luego pudimos trascender más allá de School of Rock y entrar al estudio y, y poder este, pasar la antorcha de tan buena manera.
0: ¡Qué fregón! Pues justamente ahorita que estábamos hablando de, de, de estos vatos, vamos a, a pasar a platicar de la pregunta que te mandó JP de Serbia. ¿Sí? La es, no es como una pregunta. O sea, es más como, como un reto, tío, que para mí sería algo muy difícil de hacer, pero él... Mandó también su predicción. Entonces, como como mago, ¿no? No tiene nada. La... Sí, o sea, <risa> te mandó la pregunta y te mandó la predicción de qué vas a responder según JP. Okay. Entonces, la pregunta es, o bueno, el reto es: escoge una guitarra, un pedal y un ampli.
1: Una, una guitarra, la güera, o sea, una Les Paul Custom 79, un Ampli el Supersonic, un pedal. Eh, es que si fuera distorsión es un Tube screamer. Digo, si fuera Overdrive,
0: to no Screamer o un OCD, si fuera modulación, un Memory Man, La oh. tiró, cabrón. O sea, predicción, Les Paul, Memory Man y Supersonic. Sí. O pues sea. Es que...
1: Son muchos años viéndome
0: Sí, sí, algo, algo te conoce, Flip, algo te conoce. Oye, Flip, pues pasamos a la siguiente pregunta. Que es algo que a mí en lo personal me llamó mu mucho la atención y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Que es, que bueno, o sea, con Jumbo empiezan, empiezas en el 99, ¿no? Ajá. Entonces, del 99, digo, hasta ahorita hay como 10, 11 discos, pero el punto es todo este tiempo, ¿no? Entonces, a sí. ti te tocó, te tocó todavía como lo ultimito de, de lo que era vender discos... Te sí. tocó cuando entró Napster, Limewire, todo ese desmadre, y te tocó el streaming legal que es Spotify, Apple Music, todo este desmadre, ¿no? Te tocó ahora sí que las tres caras de la moneda. ¿Cómo ves tú el cómo está el streaming ahorita y el, el panorama actual en la industria de la música hoy en día teniendo esta experiencia de haber pasado por las sí. tres? Yo creo que necesitamos
1: una semana de platicar todo esto, pero, pero te voy a empezar con mi conclusión. Yo pagaría internet, yo haría como un Fight Club que su, que su project, project Mayhem fuera vamos a, a pagar internet y destruirlo por vida. Era mucho más saludable el formato anterior para el músico, para el, para el oyente, para, para, para la música en sí, te lo juro. Y, y, lo di, y sé que sueno... Ah, bueno, pues es que estás viejo, eres de, eres de antes, eres old school. No, no es por ser old school. La música sonaba mejor, los artistas ganaban mejor, el, el público ponía más atención. O sea, hay, hay muchas cosas negativas del cambio de formato. Y sí, a nosotros nos tocó sobrevivir todo. Todavía no acabamos de entender una venta digital cuando ya se convirtió el streaming. Y, y nos tocó ver cómo las disqueras empezaron a, a sufrir mucho, a comprarse entre sí, y a quedar solo uh -huh. tres medios a nivel mundial, el negocio cambió por completo, y este, y, y fueron golpes duros, o sea, golpes muy duros y, y, y cambios en la industria, que pudiéramos de verdad estar una semana platicando de todas las ramificaciones, como, uh -huh. como, o sea, te puedo tirar así temas, ¿por qué se está desapareciendo la banda de estadio?, ¿por qué está desapareciendo el músico de tiempo completo?, este, ¿por qué están desapareciendo tantas cosas?, ¿Por qué porque una compañía disquera se tiene que preocupar del skip rate? Porque la gente no puede escuchar una, sola, una canción completa, déjate un álbum. O sea, hay tantas y tantos pequeños temas, uh -huh. pero, pero bueno, a nosotros nos firma BMG en el 97. Uh -huh. BMG más tarde eh, se, se fusionaría con Sony. Eh, hacemos un primer disco sin protool, sin pantalla, o sea, todavía en cinta, no por hacernos los hipsters, sino porque así se hacían los discos.
0: Ajá. Este,
1: si te equivocabas, entraba un vato con una navajita a cortar la cinta y este y, y a pegarla con una escocha especial, a poner los carretes, se te queda viendo dale otra vez, a ver si te equivocabas. <risa> Nosotros o sea, ensayaba, tenías que ensayar muchísimo, tocar muy bien, no había no había y no había autotune, no había nada. O sea, era, era tocar hacia una cinta y sonaba increíble, ¿no? Y, y, y te preparabas y pasabas todo el tiempo el mundo con tu instrumento esperando poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Este. Y luego, eh, ¿cómo te explico? O sea, era muy bueno el que te firmaron una disquera. O sea, entraba una maquinaria inmediatamente que te hacía. Deja tú que te fueras millonario. Nadie se hizo millonario de, la, de ser músico. Pero si sí podías trabajar 24-7 de la música de tiempo completo, porque a nosotros cuando te firma BMG, el primer disco lo, lo hicimos en Boston, no y luego había tu canción estaba en la radio, tu canción estaba en MTV, en TeleHit, en VH1, y eso te permitía poder estar de gira casi casi a los seis meses, y tenías público en todas las ciudades, y tú decías, o sea, se está vendiendo muy bien el disco en las tiendas en Guadalajara, vamos a tocar a Guadalajara y tenías un público enfrente, porque el compromiso de un, de alguien que compraba un disco, no sé, no, me puedo estar equivocando, pero si tú vendiste un 100% de discos, tal vez el 70% te iba a ir a ver en vivo, o sea, el, el, sí. el, el subirte un carro, gastar dinero, llegar, a poner el disco, el CD en el carro, era, era que te gustaba la banda, no? Este, el estar ahorita con el pulgar chingli 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 chingli, no quiere decir, o sea, tenemos artistas que con más de 10 millones de plays que no venden cinco boletos. ¿Por qué? Porque, porque el consumo es bien volátil, ¿no? Entonces antes tenías como estadísticas muy sólidas. Y, y, y entonces inmediatamente eras, eras músico. O sea, durante muchos años Jumbo mantuvo... Cinco familias, era vamos o sea trabajamos todo el tiempo en Yumbo o sea, yo me levantaba, me subía al carro con la guitarra, nos íbamos al estudio a componer, a tocar, a planear, este, a decir, oye, nos sale más barato si compramos un remolque que está rentándolo, o sea, todo era 100% ahí, ¿ok? Uh -huh. Y luego empezó primero muy fuerte la piratería. O sea, era como una gran alarma. No sé si a ustedes les tocó, chicos, pero había anuncios de que no compres pirata. Y yo, pues güey, si, si el disco vale 150 pesos y si el pirata vale 15, pues van a comprar piratas. O sea, tiene que ir la gente a... a o sea, el gobierno tiene que ir a quitarlos y a realmente sí. castigar la piratería. Entonces, ¿qué estás peleando con la piratería cuando empieza este Napster y wire? Es de repente, oye, güey, hay un programa... Este, que te bajas Ajá. todo el trip y deja tú, porque ya, ya existía Pro Tools y ya existía, empezaba el Rison por ahí, entonces mm. pues empezabas a bajar software y a bajar discos y luego Metallica se pelea con Napster y empieza todo esto y de repente el iPod y iTunes ¿no? Nosotros Ajá. viajábamos, íbamos de gira y tenías dos cases ¿no? Así cruzados, el case con tu con tu Disman y el case <risa> con, los, con los cuatro o cinco discos que ibas a oír en esas dos o 3 semanas Okay. Y dejabas dos huequitos porque, pues, obviamente ibas a comprar right. en ese rol un par de discos, ¿no? Ah, los escogías bien, bien cuidadosamente. Este, hablábamos, oye, yo me voy a llevar la aventura no te lo vayas a llevar tú y mejor de tu otro y nos, nos lo intercambiamos en la carretera. <risa> o sea, era todo un... era bien bonito, güey, ¿no? Bien, todo un ritual, uh -huh. güey. Y de repente la, el primer iPod y ahí venimos, oye, ¿cuánto le caben, no, hombre, güey? Le caben... ¿60 discos? ¿Cómo, güey? ¿Cómo 60 discos aquí? Y ahí estamos todos con el iPod, güey. Este, pero la experiencia, sí te quejabas que, que el arte no, no estaba chido, que no venían los créditos, que las letras, pero de alguna manera estábamos surfeando la tienda y comprando discos y demás. Este, uh -huh. Pero ahí, ahí, en ese momento, ¿qué habrá sido? Porque fue justo en Teleparque, que fue nuestro tercer disco... Donde siempre se empezó a sentir el colapso, el colapso de las, de las disqueras. Empezó a haber muchas cartas de retiro a los actos no populares, y como no populares me refiero que a actos como el rock. O sea, el rock no es, y nunca ha sido en México, una parte importante del pastel, de la música popular mexicana. O sea, no no es, no, no puedes decir, ah, ahorita es urbano, este pop, eh ranchero, rock, no, no, el rock es, uh -huh. el rock siempre ha sido un nicho, ¿no? Obviamente hay, siempre ha habido entre tres a siete bandas que son gigantes que ya cruzan a, a la música popular, pero pensemos del rock, o sea, no pienses Café de Tacubas o este piensa piensa el rock que conoces, el rock de las bandas de, de que andan ahí este, activos, ¿no? Uh -huh. No son parte, o sea, no, no, no juegan en la misma cancha que, que los actos gigantes de pop o que los Actos gigantes de grupero, ¿no? Este, y esos son los primeros actos que ya no caben, o sea, porque las disqueras no es que se hayan fusionado para hacerse más grandes. Se fusionaron, si eran de ese tamaño, viene la otra, hace esto y se queda de ese tamaño y la y la mitad de catálogo de, de gente que trabaja de actos va ¿no? y empieza sí. como una onda de independencia donde aparte de... Hay como una gran mentira de, de, en el rock. Dice, no, yo prefiero ser indie porque en la independencia a mí nadie me dice qué hacer y, y me gusta ser experimental y alternativo. Y, güey, nadie es independiente por gusto. O sea, todos, todos quieren que haya alguien metiéndote lana a tu proyecto güey, y, y, sí, sí. y este, impulsándolo. Eres independiente porque ya no cabes. Y para nosotros fue, un, fue una tormenta perfecta porque... Eh, la historia de Jung, en la historia de voy es todo un tema, pero te lo, te lo resumo muy rápido Quique uh -huh. eh, el, el baterista, el Vox, el primer baterista su esposa eh, es de Los Ángeles y por, por razones laborales y, y de vida deciden mudarse a Los Ángeles y ya era, como que no era viable estar teniendo al baterista tan lejos entonces uh -huh. sale de, de la banda Eddie y su hermano se va con él a Los Ángeles como aprovechar ese ese momento intentar hacer cosas allá pero los dos eran muy importantes en la banda o sea, no, no solo en el sonido y en la composición sino también en, en lo visual en, o sea, eran como Eddie era como otro frontman en, en Jumbo y Vox pues uno de los mejores bateristas de Latinoamérica o sea, era como un golpe muy duro al mismo tiempo nos quedamos sin manager, y al mismo tiempo nos dan la carta de retiro Sony BMG y ahí y ahí nos cuestionamos si seguir o no este mm -hmm. Ahí por el tercer disco Es como que esto, esto ya valió madre Esto ya colapsó y este, y, Pero ya llevábamos pues, Ocho años en esto La marca estaba muy bien O sea, yo tenía Como manera de seguir tocando sin ningún problema y, y decidimos continuar Entra Beto Ramos y nos quedamos como cuarteto Y entendemos Que esto ya valió madre O sea, que el disco, que esas regalías discográficas Habían, habían desaparecido Como las conocíamos que los discos ya no se iban a hacer con esos presupuestos gigantes ni en esos estudios exóticos en ciudades eh, importantes. Sí. Y también la tecnología nos alcanzaba. Para ese entonces todos teníamos en nuestra casa Pro Tools y interfaces y controladores y empezábamos a, a, a componer de diferente manera y a ver que los estudios también empezaban a ser más pequeños. Ya nadie grababa cinta, ya nadie mezclaba... este sin recall de llegar dos días después a ver, prende otra vez el, 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 la sesión y bájale un poquito el, al feedback de, de ese delay. O sea, antes las mezclas eran: acabas de mezclar y decías va y va. O sea, porque hacer un recall de un estudio gigante eh, sí, había no. un vato ahí escribiendo todo el asunto, ¿no? Y es, sabes que se nos, nos, nos quedó mal el compresor de los overheads. Hazme un recall de todo el estudio, no, güey. Este, así se va, así se va wey, porque era muy caro y, y, y muy latoso, ¿no? entonces, sí. este, en fin, ahí nos dimos cuenta y empezamos como una cosa de independencia muy dura, muy muy dura, porque nosotros veníamos, pues sí, chiflados, consentidos de, de que nos hicieran todo, de tener como el manager que se encargaba de hasta lo legal, este, editora, la izquierda, tú nomás música y de pronto, a ver we, tengo que saber yo de esto y tengo que saber yo de esto otro y, y, y uh, hubimos hu hu los que nos clavamos como esa parte también del negocio porque, no, no por gusto, sino porque ya nadie te lo, te lo estaba haciendo y veíamos como las bandas nuevas eran más todólogos, ya eran, ya eran mercadólogos y se hacían ellos merch y todo este, todos esos happy punks eran bien autosuficientes, ¿no? Y, uh -huh. y, y nos pusimos las pilas y pasamos por sellos independientes muy cool como Noise Lab, este y luego sacamos discos directamente a, a, a la distribuidora o sea, hay un hay un EP acústico de Jumbo que se llama Álamo, Canciones en Madera que somos nosotros uh -huh. dándole el máster a la, a, 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 a la distribuidora que trabajaba con las disqueras y este, y cada, te podría decir que cada disco lo fuimos reinver, reinventando. De repente, oye, hay esquemas de inversión privada que están como siendo, siendo muy viables. Hicimos un par de discos con, inversi con inversionistas, o así sea, como, como haciéndolas de disquera. Este, y, y, y en ese momento estábamos en C -Track de con Management, entonces salieron uh -huh. como distribuidos por Sony, unos otros por, por otra, otra cosa que es a donde quiero llegar, pero. Así, así nos la pasamos muchos años hasta el disco anterior que firmamos con Universal, y la experiencia de regresar a una major fue bien distinta, es, esto no es una major o sea, no, es, no es una major como lo que conocíamos nosotros antes sí. esto, esto, esto parece una, un agregador digital con un poquito de management y un inversionista medio, dos, tres, el inversionista no lo digo no es el sí. músculo porque el formato no te permite ese músculo, ya, o sea, ya no existe ahorita aparecen historias de de ciencia ficción o de, o de, o de caricaturas, el decir, no, sí, nos llevaron este, a Playa del Carmen a los premios en TV ¿quién te iba Pues la disquera y, y ahí estábamos ¿Y ¿quién pagaba todo eso? O sea, era, sí, era, sí. eran presupuestos de promoción, güey, Está, estaba bien maníaco, bien, bien maníaco y, este, y bueno, cuando te digo ahorita te digo porque ah, llegamos al primer ah, álbum que fue directo al agregador digital y ahí fue como que ah ok entonces el deporte si el disco ya nadie lo compra y este y, y el asunto es el streaming o la venta digital uh -huh. él, nace este animal nuevo que es el agregador digital y que, y, que, y que cada vez intentan parecerse más a una disquera pero es otro animal el agregador digital es el dame tu música yo la pongo en las plataformas y hacemos ahí una pequeña labor de marketing todo adentro de de estos unos y ceros. Mm, este, sí. eh, y, y ahí vamos, o a sea, todos los A nosotros, cuando me dicen, oye, ¿qué dirías a las bandas nuevas? No, yo les preguntaría a las bandas nuevas, porque para nosotros siempre es, o cada vez es más difícil readaptarte y reaprender y decir, puta, que antes estaba toda madre, güey. <risa> <risa> ¿no? Y, 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 y sobre todo porque Jumbo, teniendo una carrera muy exitosa, por decirlo así, tampoco es la banda que tronó y que puede seguir siendo... Eh, grande y estar como tranquilos así si sí tenemos que estar todo el tiempo reinventándonos y buscándole cómo cómo seguir haciendo música este pues en esta en esta nueva época no sino
2: sí, Qué interesante escuchar el, el recall desde adentro, ¿no? De todo lo que pasó. Yo porque es que me encendí, fuera...
1: pero valía no, la no. pena ir. Pues, Sí, esa fue, sí. Esa fue la pregunta. Ajá,
2: Total, oye, totalmente. Va, este, este clip será titulado Masterclass, güey. Sí. <risa> pero no, está con madre, güey.
0: Ma ma masterclass con Flip Tamés, cómo todo valió madre muy rápidamente. <risa> oye, yo yo,
1: yo le, le digo a los morros, tú, tú escogiste, güey, traer toda la música y tu teléfono y ahí tú colapsaste eso o sea, porque el consumidor manda.
0: sí. Sí, sí, te
1: claro. valió madre que se oyera fea, te valió madre, te valió madre todo. Realmente escogimos portabilidad sobre calidad y, y la neta está bien padre, la neta está bien padre tener en el teléfono toda la música, pero, pero cambió por sí, sí, sí. completo.
0: Como oyente está muy padre, pero como músico no, porque creo que también otra de las tendencias modernas que hay, que es una que a mí en lo personal me, me preocupa mucho qué va a pasar con eso, es la tendencia a las playlists, a que ya como artista eres parte de una playlist y, y te vuelves te vuelves un güey un más, como si lo estuviera haciendo un algoritmo. Realmente te voy a
1: decir mi punto de vista y pero no tardarme tres horas. con
0: el A ver, a ver, a ver,
1: Eso que acabas de decir, a mí también se me hace sumamente peligroso y hago todo lo posible por no creerle. Yo lo veo en los actos que, que, que ayudo a desarrollar o que produzco y hay una... Mm una gran inquietud por cómo entro a los playlists, ¿no? O sea, si, si estoy en este agregador digital, me van a meter a los playlists, pero mejor me cambio el otro porque tienen mucho más loving ahí con las personas que hacen los playlists y los playlists y los putos playlists. <risa> ok, entonces estamos trabajando todos y ahora nuestro objetivo es el día que voy a llegar al playlist más chido, ¿no? Esa es, es como el, la medida de mi éxito. Y mi punto de vista analizando esto, a mí me empezó a hacer mucho ruido lo que te dije hace rato, ¿cómo es posible que haya actos con tantos millones de plays que no tengan un público cuando se presentan en vivo. No me checa. Bro. Y mi conclusión, que es una hipótesis, puedo estarme equivocando terrible. Esta es como plática de cervezas. Bro, ¿no?
0: <risa> claro, claro.
1: Eh, creo que nos estamos confundiendo porque, porque la plataforma digital no es un sustituto del disco. Es, para mí es un híbrido entre sustituir el disco y sustituir el radio. ¿A qué voy con esto? O sea, si tú, como te dije ahorita, ibas y comprabas un disco, yo me acuerdo perfecto el primer par de discos que compré con mi dinero, yo agarré mi bicicleta, fui a una tienda que estaba en el centrito y compré 1984 de Van Hellen y Metal Hell de Quiet Riot. Este, eh, 1984 en, en, en disco, en vinil, y, y, y Metal Hell en cassette. Fueron mi primer compra, ya tenía algunos discos que me había regalado, pero eso fue mi primer compra. Los escuché... Millones de veces, ¿no? O sea, era un fan de esos dos, de esos dos actos increíbles, me marcaban mi vida, tal vez me dedico a la música por esos dos álbumes, ¿no? A esa misma edad yo escuchaba el radio mil veces. Hoy no te puedo decir que escuchaba en el radio. Okay, ¿qué, qué, estoy, qué, ¿Qué hay de diferente en ese consumo musical, no? Eh, eh, uno es música de fondo, casual, que va en el carro, que va mientras estoy... ...bañándome... ...que camino a la escuela... ...y la estoy oyendo ahí... ...y puede que una canción me guste... ...y esa canción que me gustó... ...me voy a esperar al fin... ...me esperaba al final que dijeran quién es... ...para luego ir a comprar el radio... ...pero si yo divido... ...en esta hipótesis... ...en este ejercicio divido... ...la música de la que soy un fan... ...la tengo en cassette... ...y en vinil... ...cuando yo era un niño... no ...y la música que escucho... ...es como una nube... ...como un streaming... ...que está pasando en mi vida... A veces yo prendo el radio, a veces lo prende alguien más, pero aquí está y aquí voy bajando cosas. ¿no? El problema de los playlists es, es, que no, es que está todo junto. O sea, tú no puedes decir quién, escu ¿quién escuchó a Pablo Schman porque llegó a su, a su perfil de Spotify o quién lo escuchó en el playlist, eh? lo más hot, lo indie, México cool, la más chingona. Okay, eso puede estar sonando en peluquerías, en gimnasios, en restaurantes y estás emulando el radio y el radio eran millones de escuchas, o sea, sí. los millones que escuchan el radio son mucho más que, que todos los millones que, que agarres de los más populares o sea, todavía en México, sí. ¿ok? Entonces, si tú tuvieras una medición, nos dijera estos estos son tus monthly listeners en tu perfil y estos son tus monthly listeners en playlist, sería una 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 este sería data más más precisa para poder trabajar ¿Qué tengo que mejorar? ¿Dónde tengo que apretar mi, mi, mi banda, mi marketing? ¿A qué, ¿En qué ciudades? O sea, tienes muchas herramientas, pero también vives con una ilusión óptica, porque ah entré a un playlist, este, entonces hoy ya despegué, ya de haber tenido 1500 plays, ahora tengo 150 mil plays y me meto y digo estos 150 mil plays son en mi ciudad y esa otra y voy y toco y van tres vatos a verme y dos de esos son porque son amigos de mi novia. Entonces, <risa> entonces este hace muy difícil o, o, o también hay pautas muy buenas de trabajo de marketing digital que te pueden poner un video de YouTube con muy buenos números. Este, afortunadamente la payola desapareció. O sea hay cosas como positivas, pero ahí me entiendes. Entonces, lo que yo digo es, sí, está increíble, está bien padre y todos queremos estar en playlists. No crean que, que yo no, o sea, yo también quiero que estar y todos los proyectos que hago, quiero que estén en todos los playlists. No es que no quiera, es que no podemos vivir con un objetivo tan, tan jodido. Sí. Es sí, decir, sí. no puedo no puedo estar haciendo música y estar levantando mi, 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 mi proyecto y estudiar y prepararme y comprar fierros y, y hacer una inversión para grabar y ensayar y todo para, para tener la ilusión de un día llegar a un playlist. No, yo no puedo, no puedo vivir con eso, se me hace muy, muy pinche, muy, muy corto. ¿Sí? Está, o sea, está, está muy, muy leve. Entonces, ¿qué creo yo? Qué, ¿Qué aconsejo yo? Que sí, el marketing digital, ¿no? Este, y, y busquemos y, y, y encuentre las maneras. Pero tiene que haber una parte donde la música siga siendo entre humanos, cabrón. O sea, donde, donde haya un vato en un bar tocando chido y que yo ya que padre está este vato y el día que saque su disco diga que padre yo lo vi y, o sea, y no es soñar con un antes es que la música sigue siendo una expresión humana que acaba en los oídos de otro humano güey entonces este ¿Sí? no podemos perder de vista eso güey, eso entonces Sí, güey, cada vez tocamos menos en vivo y se vuelve un videojuego en el que grabo aquí en mi casa, aquí estoy con mi interfaz y lo subo y estoy jugando. Ah, cabrón, a ver, a ver, con mi PayPal le meto a, a esta pauta de Facebook y con y de repente toda mi carrera está aquí, güey. Este, sí. ¿Me entiendes? Hasta que hasta que gano el Jackpot del premio, ya lo logré, ya tengo 5 millones de plays. ahora mi teléfono, ¿quieres tocar en este festival? Puta, qué chingón, ya soy un artista bien grande. Güey, sí. eres, eres un pinche robot, güey entonces las bandas, sobre todo las bandas de rock tienen que ir a juntarse ensayar, a tocar y, y tocar en el patio y comprar unos cartones para que le caigan sus amigos a verlos tocar pinche primero y luego tocar con madre, eso lo dijo Dave Roll, no yo, este y luego y luego ser una banda de rock digamos, tocando para humanos y a mí sí me amarga y sí me molesta que el único objetivo se vuelva a estar en el puto playlist
2: y, y Spotify Apple Music también los artistas necesitan más información, más data, no es nada más te agarré sí. te puse y listo, ¿no?
1: Sí, pues mira, ahí hay, 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 hay mucho mucho que estudiar, este, no es muy diferente cuando firmabas un contrato, ¿tú crees que yo leí el primer contrato de discorrupción? <risa> más no, rápido te tomaste la foto, ¿no? A mí nomás me dijeron te van a firmar y ¡pum! te tronaba la cabeza, ¿dónde? No, es normal que no estemos informados del aspecto legal y te voy a decir una cosa, no importa cuánto lo leas no va a cambiar o sea, puedes escoger no estar en Spotify y decir voy a salir solo en alguna plataforma que le dé el 100% al artista pero la neta ese, ese barco ya zarpó
2: sí. Sí, 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 ya no es una elección viable
1: Sí, sí, sí es importante estar informado de, de, de cómo funciona el negocio de la música si te quieres dedicar a esto este pero pero ya ya valió Mario sea, ya ya no hay opción este si tú dices no yo voy a ir a, a, a garage si ¿sí? este SoundCloud o, o estas que 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 son mucho más nobles yo no, no conozco un amigo que no sea músico que las conozca sí. ¿Entiendes? O sea, si tú no tienes un sí, sí. que está que está haciendo ejercicio escuchando SoundCloud sí. si lo no tienes es porque es un es un melómano o un músico pero no tienes un amigo Arquitecto que se va a correr en la mañana escuchando
0: sangre. Entonces... Sí, lo, lo, lo mismo con Bandcamp, ¿no? Que, sí. que es la, la otra que hay donde creo que los viernes ah, le dan todo el artista. Sí, es. sí, sí. To, todo eso creo que, pues sí, o sea, realmente es música para músicos y son tus compas músicos apoyándote. Ajá. Y creo que aquí entra todavía una parte más cabrona que es la parte de, de que ya como músico tienes que, que innovar y creo que como músicos ahorita tenemos que innovar mucho en cómo, cómo regresar fuentes de, de ingreso. Porque creo que con esta oh. pandemia nos hemos dado cuenta que, que el ingreso del streaming no es, no es suficiente. Y creo que hay muy buenas ideas. Como por ejemplo, hay una, una banda... No me acuerdo cómo se llamaban. Pero se llamaban algo así como... No sé qué chingados. Skulls. Este, y en vez de vender su disco en, en CD o en vinil o lo que sea mandaron a hacer como unos chocolatotes con, con forma de, de calavera y adentro venía un USB donde venía el disco. ¡Ah, qué padre! Entonces, creo que cosas así es lo que no, vamos a tener que hacer de alguna manera u otra, el innovar y, y vender, por ejemplo, me acuerdo que Marian Rusi decía que ella su disco, creo que ya no lo hizo, pero ella decía que su disco lo quería vender en, en, como un código QR en una botella de salsa, porque le ah, gustaba padre. la salsa.
1: Pues niña, niña sacó una cheve. Así ¿Sí? también, y era, ese era su disco, Mémesis. Este, Yo sí creo que tenemos que ser muy creativos Y darle la vuelta eh, Sin embargo no vamos a encontrar el hilo negro Yo lo que lo que te digo en el, También en el cambio de formato Es que antes una disquera te, te, te agarraba Y te ibas muy rápido Y ahora es como escalón por escalón Escalón por escalón Creo que están acabando Las acciones definitivas este, Es decir, hice esto Güey, un primo que es amigo De tal influencer Chumel Torres posteó que mi disco es el mejor del mundo este, uh -huh. no, 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 va a pasar, no, o sea, no vas a ser otro, un artista de que ah, eres local y luego te convertiste en radiohead, no, no, no hay ese, digo, si hay picos, como por ejemplo es Maverick, <risa> es un pico, sí, 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 es un pico raro, pa, raro padrísimo, este, raro, raro brutalmente chido, pero uh -huh. no puedes apostarle a ser un pico.
0: Es como, porque no está, no está en tu control siquiera, ¿no? O sea, depende de un si chico de cosas. Tú,
1: porque hay un gatito en YouTube que tiene 20 millones de views y otro gatito que yo puedo pensar que está más bonito, tiene cuatro. Sí. Porque sí. tú no puedes decir, voy a hacer un gatito para que tenga 20 millones, un gatito bostezando para que tenga 20 <risa> millones de views. Las cosas, las cosas locas, virales, eh, pasan cuando suceden y son imposibles de emular. Entonces tienes que trabajar con los que van... Paso a paso, paso a paso, una acción a la vez, oye, hice este merch, me jaló, hice este tipo de grabación, me jaló, hice un live en Instagram, no me jaló, porque no porque a todos nos funcionan cosas completamente diferentes,
0: ¿no? Totalmente, totalmente, oye pues ya se nos pasó el tiempo bien gacho, pero vamos a la última Venga. sección de volada, siempre, siempre nos pasa esto, siempre nos pasa esto, Flip pero sí. creo que hoy nos pasó más natural que de costumbre. O sea, hoy es yo, que hablo un chongo. Yo no, yo, yo no volteé al reloj y, y, y ahí cuando volteé dije, ah, cabrón, ok, ya se nos pasó.
2: Oye, Pablo, pero vas a estar de acuerdo conmigo, güey. Una, una cosa es que se nos vaya el tiempo en, en otras cosas y, y otro es ver a alguien apasionado de lo que hace, de lo que sabe, de lo que le gusta. Y la verdad es que es un gusto escuchar nada más, aunque no sepamos tanto del tema, escucharte este, lo apasionado y lo que sabes y lo que entiendes de, del negocio. La verdad es que está muy chido sí. escuchar a alguien que le gusta
0: tanto lo que hace, güey. Sí, sí. La verdad es que se hace toda la diferencia y creo que esa es la razón por la que ni tú ni yo borrego vimos el reloj en ningún momento, güey. No, no. Y, oye, me quedé con 14 preguntas, pero aprendí cosas que ni sabía que me quería saber, güey. Entonces, con sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pero, pues, bueno, vamos última sección, Flip, que es el jam de asociación. Te voy a decir primero yo cinco palabras y tú vas diciendo lo primero que se te venga a la mente con cada palabra, ¿va? Va. Ahí va. Primer palabra. Color. Verde. Transmitir. Tocar. Digital. Basura. Tristeza. Inspiración. Legado. Obra.
2: Venga, voy yo. Fotografía.
1: Se guardan y se olvidan. <ríe> Tutsi. Pop. <ríe> Espejo. Hoy no soy yo. Espectador. Somos solo un simple.
0: Aquí. Sigo vivo. So. <risa> <risa> todas, todas Perfecto. Flip, pues te agradecemos muchísimo Le agradecemos tener muchísimo a la gente en su casa que nos está viendo Y pues nada Flip ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decir? Nada, pues agradecer la
1: invitación Este, a, a todo mundo Decirles que estoy en, en todas las redes Como Flip también, es con I Latina Para, para lo que gusten eh, sigan, sigan como pendientes de escuchar todo lo que está saliendo, la música siempre va a encontrar como si hay que nada más ser muy necios y muy creativos
0: Exactamente, pues te agradecemos muchísimo Flip, muchas gracias a todos en su casa y nos vemos la próxima semana con otro episodio, muchas gracias, bye